0: Media Aventurados Podcast.
1: Manuel Fernández, director de producción y programación del Grupo Asir de México.
0: Hoy, por decirte, uno de mis gerentes de marca no se concibe como una persona que solo programa una estación de radio. Se concibe como una persona que tiene que ser marketing análogo digital audiovisual. Es decir, lo que hicimos fue desarrollar competencias en cada uno de ellos para que puedan ver y oír su marca más allá del FM tradicional. Una de las cosas es que el público hoy lo debes de tener dentro de tu entorno análogo digital. Entonces, el, el, el chiste es que le des la posibilidad de poder acceder a tu contenido en distintas plataformas para que lo puedan consumir en el momento que deseen, de una manera semejante en un customer Journey Simples, en donde pueda acceder tu producto eh, en demanda, a su gusto. Eh, buscar cierta especialización de un X contenido, buscar otros contenidos, darle la posibilidad no podemos pensar que hoy es nada más tengo yo una sola señal en un solo canal y que ya por eso va a pasar porque no, el público ya migró eh, lo que es un hecho y lo puedes tú inclusive revisar en, en una página que se llama ift.org.mx que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones es que cada día las licitaciones para abrir estaciones de radio quedan más desiertas, no piensen en la radio como si fuera un radio en el sobre todo si tenemos tiempo que conocimos aquellos de perilla piensen en que producimos contenido y productos como puede producir Procter Gamble y que necesitamos que esos productos se puedan estar al alcance de cualquier consumidor meta que tengamos de una manera en que pueda decidir lo quiero consumir ahora en este instante en esta plataforma La radio que viene
1: Presentado por Jorge Haley. Episodio 23. Deja de pensar en radio. Conviértete en una marca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias si estás escuchando este episodio de MediAventurados en una nueva semana y en una nueva entrega. Mi nombre es Jorge Heiley, Quiero invitarte a escuchar los próximos minutos. Son 30 minutos ¿eh? cada episodio. Así que no cuesta tanto. ¿eh? Donde hablamos de radio, hablamos de audio. Hoy tengo un invitado especial. Se llama Manuel Fernández. Y ya te va a contar enseguida quién es. Pero este es el dato. El 75% de la inversión publicitaria total que se hace en América Latina, es decir, de México para abajo, se lo llevan solamente dos países, México y Brasil. Todos los demás países se quedan con solamente el 25%. Es decir, Colombia, Argentina, Chile, este, Uruguay, Ecuador. La verdad que nos quedamos con con migas si comparamos las cifras de facturación publicitaria que se generan tanto en el mercado mexicano como en el mercado brasileño. Y con la radio no es la excepción, pasa exactamente lo mismo. Y con el podcast pasa exactamente lo mismo. Y con el interés de las empresas en el mundo del audio digital pasa exactamente lo mismo. Por eso te invito a quedarte en este episodio que vas a escuchar a Manuel Fernández que eh, trabaja en el grupo número uno de radio de México, que es el grupo ASIR. El grupo ASIR es un grupo espectacular, un grupo que, como tantas compañías en los últimos años, su proceso de modernización también le ha implicado reducir la cantidad de gente, ¿sí? porque hay cada vez más tecnología, porque hay más inversión en procesos también de automatización y porque definitivamente hoy los perfiles están cambiando. De todo esto... De todo esto vas a escuchar en esta entrevista. Antes de darle paso a IA, te quiero invitar a que visites mediaaventurados.com. Porque normalmente este episodio seguramente lo escuchas a través de Spotify o lo escuchas a través de Apple Podcast o, o de Google Podcast. Pero en mediaaventurados.com estoy haciendo un trabajo. Que, que quiero compartir contigo y es que este trabajo esencialmente es que trato de armar de cada episodio una buena nota para que encuentres allí el material en texto que muchas veces te resulta de mucha utilidad la nota resume un poco la entrevista sí sí pero siempre te recomiendo que escuches la entrevista porque vas a sacar tus propias conclusiones pero estoy tratando de que cada vez poder armarlo mejor producirlo mejor así que te invito a que entres a mediaventurados.com y Puedes escuchar tanto el episodio, pero también puedes leer la nota. Lo que estoy haciendo también son desgrabaciones para que tomes los eh, segmentos que te parezcan más interesantes. Así que, bueno, IA, presentamos al invitado. Es un honor tener invitado a Manuel Fernández, el director de producción y programación del Grupo ACIR de México. Estratega del Grupo Líder de Radio en México, ha sido uno de los artífices del acuerdo que Asir firmó con el gigante iHeart Estados Unidos, con el que digitalizaron todas las señales de radio. Proviene de una familia de músicos, pero su pasión la descubrió cuando decidió sumarse a la radio de la universidad donde estudiaba su carrera. Allí reorientó sus planes de vida para dedicarse a la radio. Locutor reconocido, hace casi 20 años decidió aceptar el reto de ser gerente y dejar el micrófono. Manuel Fernández, gracias por estar en Mediaventurados. Manuel ¿es el streaming online el futuro del consumo de la radio o son más bien las aplicaciones para escuchar radio la mejor alternativa para la radio que viene?
0: Creo que el futuro de todos nosotros es la creación más que de radio de marcas y en nuestro caso de marcas auditivas que tengan la posibilidad de poder trasladarse um, de los medios de distribución hablando de una radio tradicional de FM análoga porque inclusive descarto ya las AMs por lo menos en México están empezando ya a desaparecer muchas de ellas, o se están volviendo de nichos muy pequeños para cierto tipo de público, pero a nivel comercial están desapareciendo. Y entonces nos hemos, nos nos, convertí, nos estamos, o por lo menos en primera persona, la empresa nos estamos convirtiendo en un distribuidor de marcas de audio o de branding de audio que puede ir mediante un streaming, mediante una app, mediante una bocina inteligente, mediante una aplicación de coche, mediante radio digital o mediante radio anal.
1: Yo leía unos informes recientes que, sobre todo a raíz del impacto que tuvo la pandemia, uh -huh. muchas empresas, entre ellos ustedes, también sus competidores, varios se han ido como desprendiendo de algunas frecuencias y señales porque efectivamente está, está cambiando ese formato de consumo. Tu trabajo ha sido central para lograr un acuerdo casi histórico en México y es que el grupo ASIR firmó un acuerdo hace unos años con iHeart para digitalizar todas sus señales y que todas las señales que tienen, que son más de 50 en, en el, el Grupo uh -huh. Asir en México, estuvieran disponibles en esos formatos digitales. ¿Cómo les ha ido en ese proceso de fijar nada menos que con uno de los gigantes globales?
0: Te, te platico un poco la historia rápida. iHeart Media es una empresa que proviene de una raíz parecida a la de nosotros. Esa empresa se funda a partir de una empresa que se llamaba Clear Channel Communications. Y nosotros mantuvimos relaciones con Clear Channel Communications por cerca de 12 años. Clear Channel fue parte de ASIR, compró parte de ASIR, como también hizo inversiones en Australia y en Nueva Zelanda. De ahí que nosotros, a partir del año 2000, y por eso hago la historia, cambiamos nuestra forma de operar a la forma de operar que opera Clear Channel, que es la que hoy opera iHeart eh, eh, uh -huh. Media o iHeart Radio en su momento, que es investigación de mercado, que es tratar de creación de marcas, que es desarrollo de producto, que es una serie de actividades que involucran no solo a la radio vista como, una, eh, como un parte sino como un producto y un desarrollo de un producto y una creación de marcas. Hace cerca de poco más de tres años, en una reunión del grupo directivo de ASIR junto con el director general, estábamos pensando cómo poder desarrollar nuestro futuro a raíz de la apertura de estas, de las aplicaciones de streaming, de la entrada de Spotify, del desarrollo de Apple, en fin, y cómo visualizábamos nosotros el futuro. Y en esas discusiones justamente dijimos, es que nosotros venimos de audio, entonces podemos hacer audio y crear programas, ahora podcast, ¿no? De, y el director de, de, de TI, Manuel Pérez, me dice... Oye, pues eso es justamente lo que ahora hace iHeart. Nosotros seguíamos teniendo relación con iHeart, a pesar de que iHeart ya no era parte de Asil. recompramos nuestra parte, pero manejábamos parte de sus marcas, entre ellas Total Traffic Network, que es el servicio de tráfico de ellos, que lo seguimos manejando hasta la fecha, operando en México bajo, bajo licencia de ellos. Entonces, me dijo, oigan, ¿y quién tiene contacto con ellos? Dice el director general. Les digo, bueno, pues yo sigo teniendo contacto con la gente de Total Traffic. este, Y pues fuimos, platiqué con ellos y me contactaron con... Eh, la gente de desarrollo de nuevos negocios, y tres semanas después estábamos sentados en Nueva York. El director de TI, el director general, que es mi jefe, Antonio Ibarra, y un servidor hablando, pues nada más nada menos con el señor Robert Pittman, Bob Pittman, creador de MTV, BH1 y Keldonian, sobre la idea de que los mexicanos traíamos de poder llevarnos su marca a México. La verdad les sorprendió, dijeron, caray, no lo habíamos pensado, pero nos llama la atención, denos chance, y bueno, hicimos un proceso de, de, de desarrollo, de, de, de contrato, de negociaciones y pues como bien dices, hace dos años no solo fue poner nuestras estaciones en iHeart, sino operar la marca en México. Somos los licenciatarios oficiales para México de iHeart y por eso el manejar iHeart Radio México como se maneja hoy iHeart Radio Canadá, que es la otra expansión, iHeart Radio Nueva Zelanda y iHeart Radio Australia, y evidentemente Aihar tiene planes de expansión al resto de, del mundo, ¿no? Porque pues, eso era lo que nosotros estábamos buscar, una plataforma que por, pudiera distribuir nuestros productos de audio de una manera sólida y consistente y que se pudiera mover de acuerdo a la velocidad que se está moviendo el mundo. Cada mm. seis meses, cada año hay sistemas operativos nuevos, hay device nuevos, hay una serie de cosas en donde tiene que haber un equipo de desarrollo tecnológico trabajando en eso independientemente de que los equipos de producción, de desarrollo de producto y de marketing trabajen en los últimos.
1: Manuel, eh, tú, tú llevas 25 años trabajando en el grupo ASIR y en estos dos últimos años, con esa alianza que, que mm. firmaron con iHeart, ¿cómo definirías o sea, ¿qué, ¿qué cambios percibieron ustedes, sobre todo en lo que hace a los consumos? Es decir, ese crecimiento del consumo de audio digital y todo. ¿Qué, qué, qué me puedes contar sobre, sobre esa experiencia?
0: Una de las cosas es que el público hoy lo debes de tener dentro de tu entorno análogo digital, ¿no? o transmedia, sí. si lo quieres ver así. Entonces, el, el, el chiste es que le des la posibilidad de poder acceder a tu contenido en distintas plataformas para que lo puedan consumir en el momento que deseen, de una manera semejante, en un Custom Journey Simples, en donde pueda acceder tu producto eh, en demanda, a su gusto, eh, buscar cierta especialización de un X contenido, buscar otros contenidos, darle la posibilidad. No podemos pensar que hoy es, nada más tengo yo una sola señal en un solo canal y que ya por eso va a pasar, porque no, el público ya migró. El público ya está acostumbrado a traer sus devices en la bolsa, sus relojes, el coche, las eh, bocinas inteligentes. Entonces, uno tiene que estar ahí distribuir su contenido. En la medida que uno tenga esas posibilidades, pues, evidentemente, eh, va a crecer y va a desarrollarse. Nosotros eh, hoy, pues, eh, con números que son públicos, porque ahí están eh, los números, eh, te comento, existe una empresa a nivel mundial que se llama Triton, es la encargada de medir eh, las sesiones iniciadas y los usuarios que tienen grupos de radio en el mundo, eh, miden toda Norteamérica, Sudamérica, Centro y Sudamérica, miden el Norte Europa, África. Pues, gracias a Dios, la empresa hoy, después de esos tres años, es el lugar noveno a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica. Entonces, ese es, wow. pues, ese es un gran logro, eh, pensando que además, este pues, eh, en cuanto a desarrollo tecnológico, pues como países latinoamericanos vamos detrás de los europeos y los norteamericanos, pero bueno, el hecho de poder generar contenido que te coloque en el lugar 9 por encima de monstruos, pues es una, mm. es una muy buena noticia para nosotros como grupo hoy de audio. Por eso nosotros, hace también un par de años, dejamos de ser el líder nacional de radio y convertimos nuestra misión y visión de la compañía en una, en una frase que resume conectando a millones. Hoy conectamos a millones de personas.
1: Tú haces ahí alusión, ¿no? Hace dos años dejaron de ser una compañía, digamos, de radio tradicional para conectar a la gente. Evidentemente, para ellos, ese acuerdo con iHeart, que iHeart tiene un fuerte core tecnológico, muy fuerte, o sea, de hecho, iHeart está adquiriendo compañías tecnológicas en este momento en el mundo. En la experiencia que ustedes han hecho, además de iHeart, ¿no?, eh, Manuel, ¿qué otros partners tecnológicos uh -huh. son relevantes para, para el grupo ASIR?
0: Mira, nosotros, bueno, independientemente es, es iHeart y todo lo que conllevó iHeart, ¿no? Porque eh, tú, tenemos hoy relación con una empresa que probablemente conoces se llama Brace, que es la que se encarga de llevar nuestra parte de marketing a nivel eh, digital. Pero de igual manera tuvimos y formamos alianzas con empresas como con Google, el, en la parte de Waze para nuestro tráfico. Es decir, nosotros entendimos que para entrar a un mundo digital teníamos que podernos aliar con empresas que estén llevando esto a nivel mundial, que estén dirigiendo a nivel mundial los procesos tecnológicos, porque tampoco vamos a tener nosotros como una empresa, y no era nuestro objetivo, desarrollar tecnología, ¿no? Porque para eso existen esas empresas. Entonces era más fácil aliarse que decir, oye, pues, pues yo otro camino que en algún momento lo evaluaron. decir, sí, bueno, voy a hacer mi app. Pues sí, pero... Hoy, hoy la app es como cuando uno entra o entraba a una biblioteca, ¿no? Ahí está la biblioteca, ¿qué quieres leer? Bueno, pues hoy las apps son así, ¿no? Hay cualquier cantidad de apps. Y la ventaja que nosotros vimos de buscar este tipo de asociaciones con gente como... Y empresas como iHeart es que podíamos poder crecer al nivel que está creciendo y a la velocidad, sobre todo, que está creciendo la tecnología. Como tú bien dices, iHeart ha hecho una inversión impresionante en desarrollo tecnológico. Inclusive abrieron el, 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 el clúster de Nashville eh, en Tennessee hace, me acuerdo, si seis meses. Es solamente de la parte digital y la parte de contenido auditivo se quedó en, en, en el headquarter en Nueva York, más todas las oficinas que tienen a lo largo y ancho Estados
1: Unidos. Vos decías recién una cosa, que ustedes no desarrollan tecnología. Ustedes finalmente buscan a los mejores partners para poder eh, desarrollarse, ¿no? Entonces, esto me lleva a preguntarte, entonces el foco de ASIR verdaderamente es la producción de contenidos sonoros y pensar en producción de contenidos sonoros, ¿cierto?
0: Es correcto. De hecho, eh, bien lo dices, nosotros podíamos haber tomado varios caminos. Lo que hemos hecho durante más de 50 años es ser innovadores y desarrollar audio. Eso es lo que sabemos. Y ahí es justamente donde nosotros y iHeart, pues vamos de la mano porque ellos lo vieron igual. iHeart hoy viene de una raíz que era igual o que es la misma de nosotros, una empresa familiar de radio que creció y que se desarrolló y que ya abrió un brazo tecnológico. Nosotros decidimos sumarnos a esto y desarrollar nuestro contenido eh, básicamente sonoro, prioritariamente sonoro, ¿no?, que obviamente tiene presencia visual, porque pues hoy las marcas tienen que estar en redes sociales, en la creación de eventos eh, masivos de, de, de características musicales, hoy pueden ser análogos y o digitales, ¿no? Eh, hemos tenido eventos que han congregado a 150 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, como hemos tenido el último, el, el, el um, iHeart uh, uh, Jingle Balls en, en diciembre del año pasado, en donde tuvimos una eh, audiencia de medio millón de personas, ¿no? Entonces, nosotros producimos contenido auditivo que tenga que llevar alguna cuestión visual. Sí, lo entendemos, no es nuestra prioridad, pero ya tenemos un pequeño departamento de video dentro de la empresa. Eh, y, bueno, eso es, ese es nuestro, nuestro objetivo, producir contenido que atraiga al público y que nuestros clientes les sea útil, útil para poder desarrollar la comunicación de sus productos. Escucha y suscríbete a este programa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y encuentra todos los episodios en mediaaventurados.com, la radio que viene.
1: Manuel, en una empresa que tiene tantos años como el Grupo Asir, que como bien mencionabas recién, claro, su origen por supuesto es la radio, es el contenido sonoro. En estos últimos años, si, si me tuvieras que definir cómo ha ido evolucionando el cambio de perfiles de personas que trabajan en la compañía, ¿no? O sea, hace años seguramente el 100% hacía radio. Hoy, si tuvieras que definir cuánta gente está en el ámbito digital, cuánta gente está en el ámbito analógico.
0: Yo te podría decir algo que hemos visto, porque también una de las cosas que nosotros vivimos a raíz de la pandemia es que tuvimos que achicarnos. Más que estar en el ámbito digital o analógico, lo que hemos hecho es especializarnos en ambos ámbitos y poder tener equipos que puedan tener que puedan tener y llevar cosas a lo análogo y a lo digital. Hoy, por decirte, uno de mis gerentes de marca no se concibe como una persona que solo programa una estación de radio. Se concibe como una persona que tiene que ser marketing análogo digital audiovisual. Es decir, lo que hicimos fue desarrollar competencias en cada uno de ellos para que puedan ver y oír su marca más allá del FM tradicional. Porque si no, lo que iba a suceder es que íbamos a duplicar o a triplicar. Evidentemente trajimos gente del área digital, pero en la de el desarrollo de producto lo que hemos hecho es ponernos dos, tres cachuchas cada uno y especializarnos y prepararnos en ambos ámbitos. El análogo lo conocemos desde nuestra raíz tenemos que desarrollar el digital y el de desarrollo de producto. Y ese ha sido un trabajo de la compañía. Los últimos, el desarrollo de producto te puede venir que inclusive desde antes
1: de lo digital. Una de las particularidades que tienen Chile y México es que han legislado sobre el famoso chip de frecuencia modulada en los teléfonos celulares. Son los dos países de América Latina y obviamente, yo estoy aquí en Colombia, Colombia también es un país que tiene, bueno, tiene mucha montaña, tiene las tres cordilleras, aquí hay también temblores, etcétera. Entonces, eh, siempre se dice, bueno, la radio es fundamental, sobre todo en los momentos de emergencia. Y esto es en gran medida lo que también sostiene ¿no? el desarrollo todavía de la radio eh, de analógica a través de la AM y de la, y de la FM. Pero yo veo que ustedes han decidido abordar una estrategia muy digital de transformación, porque tú me decías recién, bueno, mira, aquí la M ya en México está prácticamente desapareciendo. ¿Cómo ves en los próximos años? ¿Tú crees que, como te vuelvo al comienzo, ¿no? que al final en los próximos años vamos a tener más una experiencia puramente digital de consumo de audio? ¿Y, y qué, qué está pasando con este tema del chip de FM en los teléfonos, sabiendo que, por ejemplo, Apple no tiene chip de FM en su, en su iPhone?
0: Mira, hay dos cosas, primero, en cuanto a lo de los chips. En México el 80% de la población usa Android, entonces realmente el consumo de Apple pues es para, solo para ciertos niveles socioeconómicos, entonces este, yeah. es, es poco. Segundo, eh, lo que es un hecho, y, y, y eh, lo puedes tú inclusive revisar en, en una página que se llama ift.org.mx, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es que cada día las licitaciones para abrir estaciones de radio quedan más desiertas. Sobre todo las de las AMs. Eh, hay, la pandemia, so, creo yo, que solo aceleró este proceso porque viendo la AM hoy como negocio, pues es muy difícil que sea un gran negocio, salvo algunos casos. Por lo general, muchas empresas pierne, pierden y han tenido o que venderlas, o que rentarlas, o que hacer estos famosos combos, ¿no? De FM a AM, en donde la AM es una repetidora. Entonces, me parece que por lo pronto... Por lo menos en las grandes ciudades, México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, eso va a, ir, va a irse más hacia la FM. FM no va a desaparecer. La FM sigue consumiendo muchísimo en carro. Y bueno, en México, ¿qué te puedo decir? Los tramos promedios son de dos horas cuando uno, eh, ah, pre-pandemia hoy probablemente sea de una hora a 40. Entonces sigue consumiendo. Y bueno, el, el hecho de no tener ningún costo también beneficia, aunque hoy las aplicaciones realmente el consumo de datos y no solo de iHeart, de Spotify, de las demás, ha, ha bajado muchísimo. Entonces, yo sí creo que esta es una tendencia al consumo digital, pero al consumo híbrido, ¿no? En donde tú prendes tu, tu radio en el coche, te bajas y prendes tu a lo mejor tu, tu, tu página web en tu computadora o estás en tu casa o prendes tu eh, eh, ¿cómo se llama? Bocina inteligente que hoy las bocinas inteligentes en México pues ya estamos hablando de costos eh, que empiezan a hacerse masivos, ¿no? De, de 30, de 40 dólares en el mercado, ¿no? Entonces, seguramente cuando venían de costos de 120, 200, van a seguirse bajando. Y pues seguramente esto, esto, esto ya no lo va a parar nadie, ¿no? Entonces, claro. creo que hay que entender que somos marcas, que tenemos expertise en, en, en audio y que eso nos puede dejar todavía un, un muy buen tramo para recorrer. Eh, pensar solo en la radio tradicional no es nuestra visión y yo personalmente ya tampoco lo comparto.
1: Manuel, tú recién mencionaste el tema de las bocinas inteligentes o los smart speakers. Estaba mirando datos de Estatista y que dicen que ya en el año 2020 aproximadamente el 20% de la población de México ya adquirió uno de estos dispositivos. Ustedes, en las experiencias de consumo, cuando analizan las métricas sí. a través de Triton o, tra o a través de Google Analytics, uh -huh. ¿cómo está el consumo de las radios del grupo ASIR en esos dispositivos?
0: Nuestros dispositivos han crecido, bueno, nuestros contenidos han crecido mucho, sobre todo en la parte de, eh, de Alexa, de Amazon.
1: De hecho, uh -huh. eh,
0: Primero teníamos una serie de skills por marca. Hoy estamos terminando la skill de iHeartRadio México para que entren en todas las estaciones. Es algo al cual le tenemos el foco puesto. Eh, vamos en un segundo desarrollo con eh, la parte de Google Home, pero Alexa es la que se está comiendo el mercado en México. Entonces, por ahí nuestro foco. Y hoy hablamos de un 15% de consumo digital de nuestros contenidos en Alexa.
1: Wow. Ya el 15% del contenido digital. ¿Y, ¿Y cómo les está funcionando, por ejemplo, lo que hace a las aplicaciones nativas con iHeart? Y algo que me interesa mucho preguntarte. Todas las radios, ¿sí? Tenemos página web donde uh -huh. tenemos disponible siempre nuestro player, ¿no? El play para escuchar la radio. Sin embargo, cuando miramos el consumo a través de página web, la verdad que la cantidad de gente que hace clic para escuchar eh, es una cifra bastante baja, o sea, como que la gente experimenta más la página web como un espacio de lectura, de ver algún video, tal vez de escuchar algún audio eh, on demand, pero no tanto, no tanto en el consumo de audio en vivo, es decir, como que se ha trasladado más hacia las apps. Si tuvieras, vos me decías recién, 15% se escucha en smartphones. ¿Cómo se reparte el resto del audio que se escucha en las plataformas eh, diferentes para el grupo ASIR?
0: En el caso de la web de nosotros todavía sigue siendo fuerte. Yo eh, te estaría hablando un 30, un 40 y el resto es del app. Eh, pero lo que sucede en nosotros es que nuestra web está ligada al... al el, el, el player que tú ves es el player de iHeart. Entonces realmente queda envedado. ¿No? O sea, okay, es, okay. Es, es como si estuvieras en iHeart, que fue también parte de una estrategia que hicimos. no Dijimos, oye, ¿para qué le pongo yo otro player si le puedo poner el player de iHeart y así tener un solo numerote?
1: Manuel, en, en México, si mal no recuerdo, más o menos la cifra de personas conectadas está en torno a los 80 millones de personas. sí correcto Y más o menos unos 60 millones de personas conectadas tienen menos de 35 años. Como bien sabes, el santo grial de la radio, Ajá. que es la preocupación sobre todo en países como Europa, donde la radio está envejeciendo, no, en Europa, en España, en Francia, en Italia, todas las cifras de medición de radio están mostrando que la radio tiende a tener cada vez un público más adulto, mientras Ajá. que el público joven está más conectado con el mundo de las plataformas, Ajá. ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes en Asir en un país con 60 millones de personas de menos de 35 años para poder llegarles a ellos con un producto de audio?
0: Nosotros lo que hicimos hace un año y cacho es la creación de una marca Transmedia que se llama Match, que está justamente dirigida a este, a este público, que va de los 13 a los 24 años, eh, en donde generamos contenido tanto para radio como una señal, como para digital, como una serie de canales digitales hechos by Match, parte de la expansión de la marca, de la, de la, de la marca más podcast, más firmamos una alianza con una empresa que se llama eh, FCO Group, eh, que son los que producen los eh, Elliot Media Awards, que son en México los premios eh, de índole digital más fuerte que existe en el mercado. Firmamos una alianza con ellos y ellos tienen contenido de nosotros en la, en, en la cadena Match. Y entonces generamos una marca dirigida a ese público en donde ese público sabemos que puede consumir eh, el audio, eh, digamos, de FM, pero que su necesidad fundamental es el resto de contenidos auditivos eh, o visuales en redes sociales de la marca. Entonces generamos canales para, para poder eh, ser más de nicho en ese sentido, pero que tengas tú esta experiencia de que es una marca que me llega a mí como joven que tengo entre 13 y 24 años.
1: Y, y cuando miran las cifras de mediciones de audiencia, que sabemos que en México hay más de una, ¿no? Porque está la medición que, si mal no recuerdo, hace IVOPE y la otra, bueno, se es, me acaba un, de ir el nombre. Es de INRA. IVOPE. Eso, y, INRA.
0: IVOPE y, y en realidad es, este, pues ya se quedó muy solito porque creo que solo un grupo de radio compra, compra su medición. Los demás compramos INRA. Pero bueno, INRA tiene una eh, situación y eso es quizá una de las cosas que, Tendremos en el futuro que, que, que crecer como, como medición, porque sigue siendo una medición a, a recordación mediante Cati en algunos casos, o mediante visita eh, a 24 horas, que es una eh, medición pues, de la década de los 60, ¿no? Pero bueno, es lo, es lo que existe. Y en algunas cosas nos funciona, evidentemente, porque hay medios y clientes que lo siguen utilizando, y en otras, pues tenemos la ventaja de poderlo compaginar con todas las mediciones digitales. Creo que nosotros no somos grupos que decimos si somos el primero, el último, el noveno. Mira, ahí están los números. Yo aparezco mm. aquí y aparezco acá. Entonces, desde el punto de vista de negocio, pues tengo que ser un hábito de compra, ¿no? Eh, y eso es lo que tengo. Ya el que diga, hoy yo soy número uno en todos lados, pues, pues creo que en este mercado mm. hay para todos, ¿no?
1: Manuel, antes de terminar, si tenés que hacer una proyección de cómo... ¿Cómo te imaginas los próximos cinco años? ¿no? O sea, dentro de cinco años, ¿qué, ¿qué te imaginas que va a pasar? ¿Cómo, cómo, cómo ves el, el panorama para la industria de radio en México en esa transformación digital?
0: Creo que la industria tiene en general, y no hablo solo de nosotros, que ver más allá de la radio tradicional, porque existen algunos que todavía no lo hacen. Y eso puede ser, puede ser delicado. Creo que tenemos que pensarnos como marcas y poder llegar a todos estos canales de distribución. Creo que la gente va a pedir más productos específicos de nicho de consumo personal y tenemos que tener la capacidad para poder producir en the long tail, ¿no? En, la, en, en, la, en estos pequeñitos y audiencias chiquititas que por sí solas no dan nada, pero que si yo las junto me hacen una audiencia muy grande. Entonces tenemos que tener como, como productores esas capacidades y desarrollar eso. También tenemos que entender que los que hacemos esto tenemos que estar en constante información y en constante captura de datos para poder agilizar y cambiar nuestros procesos en la medida en que el público lo, lo necesite, la audiencia auditiva. Y también creo que, que necesitamos generar mayores competencias porque la tecnología va muy rápido y no podemos quedarnos parados esperando a que se nos hagan las cosas. Hoy tenemos que hacerlas por nuestros propios medios.
1: Mm. Manuel. Se dice habitualmente que, por ejemplo, una plataforma como Spotify no es un competidor de la radio y esto se remarca prácticamente en los países. Sin embargo, en tu fuero íntimo, ¿no? ¿cómo se compite con una plataforma que ofrece música y que vino a meterse en un área donde había un público muy joven, muy conectado con la radio, que se ha volcado, ¿no? sobre todo en las clases medias, se ha volcado a las plataformas?
0: Yo creo que sí son competidores ellos y todos los demás que produzcan contenido, que la gente pueda irse y dejar tu consumo de contenido en cualquier plataforma análoga, digital, visual, auditiva. Creo que eso hay que considerarlo. Dos, ¿qué es lo que tú tienes que no tienen ellos? Eso es lo que hay que ver. Bueno, pues a lo mejor nosotros hoy tenemos como tales el hecho de poder tener personas de carne y hueso que logran meterse a los oídos de las personas y poder tener la sensibilidad para poder transmitir una emoción, una idea o un comentario. Esa es una ventaja. Si a eso tú le amplías toda la gama de productos laterales, pues puedes competir en algunas cosas y en algunas no. Insisto, creo que este mercado es sumamente amplio para que tanto análogos digitales puedan convivir y conversar juntos y poder obtener negocios. Si tra tratas de pensar que solo son análogos o solo son digitales, pues Creo que no vamos a llegar a ningún
1: lado. Eh, Manuel, este episodio siempre termina con una pregunta que le hago a los invitados. Y hoy es particular porque tú eres un gerente de una empresa de radio. Y es que te invitan a un evento de radio. Allí hay 500 ejecutivos de radio hispanoamericanos. ¿sí? Das una charla y en el final levanta la mano uno y dice denos algún consejo para la transformación de la radio. ¿Qué tenemos que hacer?
0: No piensen en la radio como si fuera un radio en el sobre todo si tenemos tiempo que conocimos aquellos de perilla piensen en que producimos contenido y productos como puede producir Procter Gamble y que necesitamos que esos productos se puedan estar al alcance de cualquier consumidor meta que tengamos de una manera en que pueda decidir lo quiero consumir ahora en este instante en esta plataforma
1: Manuel Fernández Director de producción y programación del grupo ASIR. Gracias por estar en Mediaventurados.
0: A ti, Jorge. Gracias por la entrevista.